0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache der Podcast. Und das sind meine heutigen Gäste. Auf der einen Seite haben wir Jan-Hendrik Reichenbacher. Er ist Chief Digital Officer der Startbase Stuttgart-Berlin mit rund 4000 Startups. Größte Startup-Plattform Deutschlands. Herzlich willkommen, lieber Jan-Hendrik. Wir bleiben bei du. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Und direkt zu meiner Linken, Karl-Christian Ball, mein Co-Moderator in der Business Lounge. Schon seit vielen Jahren auch mit an Bord. Du bist Wirtschaftsexperte. Auch Rechtsanwalt und wirst natürlich uns auch heute in der Sendung vielleicht eine breitere Sichtweise zu dem Thema Neue Ideen sind gefragt geben. Das ist unser Thema, liebe Zuschauer. Mit Vollgas aus der Krise. Diese Ideen sind gefragt. Wir möchten heute über Startups sprechen. Wir möchten natürlich auch über das Corona-Jahr sprechen. Lieber Jan Hendrik. ich habe mal gehört, Krisenjahre sind Gründerjahre. Die Leute, also ist natürlich schon drastisch, sitzen dann irgendwie zu Hause und überlegen sich, Mensch, ich hatte doch damals so eine Idee, jetzt habe ich auch wirklich die Zeit, diese Idee zu realisieren. Kannst du das bestätigen, dass das ein Ideenjahr ist in Deutschland?
1: Ja, also ich glaube, dieses Sprichwort, das äh, stammt noch aus Zeiten. Da gab es noch nicht so sowas wie Quantitative Easing und, und diesen ganzen neuen Sachen, die es heutzutage gibt. Ne? Und ja, also wir haben ja keine Massenarbeitslosigkeit, dass die Leute jetzt gerade zu Hause sitzen und die Däumchen drehen ne? und dann sich ja, das Rad neu erfinden oder auf total kreative Sachen kommen. Vor allen Dingen sind sie Eingesperrten, Also wir können ja nicht mal spazieren gehen und uns tolle neue Sachen ausdecken. Also ja, also ich, gefühlt ist es bei mir nicht angekommen, dass jetzt die, die disruptiven, großen Ideen entstehen. Gleichzeitig sieht man aber in den Statistiken durchaus, dass es mehr Gründung gibt. Ne? Gerade vorgestern kam da eine Statistik raus, dass in Nordrhein-Westfalen, ca. 16 bis 20 Prozent mehr Gründung gibt, vielleicht zum Vorjahr. Sprich, da sieht man, da bewegt sich was. Aber es ist jetzt nicht der eine Trend. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die sagen, hey, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, jetzt mache ich mich ja selbstständig und jetzt gründe ich mal was. Aber ob das dann wiederum das Gleiche ist wie so ein Silicon Valley Startup, was total skalierbar ist und auf Fremdkapital basiert, ist vielleicht nochmal was anderes. Man muss ja
0: auch ein bisschen differenzieren, Karl-Christian. Also wenn wir über Startups sprechen, dann reden wir ja jetzt nicht um, äh, über alte Unternehmen, die jetzt irgendwie neue Innovationen irgendwie suchen, richtig?
2: Genau, also das klassische Startup kennzeichnet sich tatsächlich dadurch, dass ein Gründerteam eine Idee hat, äh, die im Regelfall, einen technologischen Fortschritt mit beinhaltet oder einen anderen Ansatz mit beinhaltet und dass man da versucht, einen heutzutage neudeutsch ausgedachten, disruptiven Weg zu beschreiten.
0: Aha, also um es nochmal vielleicht äh, klar zu definieren, wann habe ich ein Startup und wann nicht? <lacht> <lacht> ja, ne, Christian hat ja gerade schon angesprochen.
1: Ich glaube, so dieses Disruptive, das ist das Klassische, ne? Also gerade in der Industrialisierung auf Fließband, boah krass. Und auf einmal verändert das alles, die komplette Wirtschaft. Diese diese Sprunginnovationen werden hier immer weniger. Also ich glaube, das letzte große war war das iPhone. Mhm. Und jetzt ist so Virtual Reality, also mit den Brillen, dass man im virtuellen Raum sich bewegt. Das rumort immer wieder, dass das sowas sein könnte. Aber Plus, plus das ganze Biotech. Da, da kennst du dich, glaube ich, besser aus, ähm, wenn man so um CRISPR und so weiter geht. Aber das ist nicht so mein Metier.
0: Was ich aber äh, auch immer wieder höre, ist das Thema Skalierbarkeit. Also, ja, genau. Sprich, die Welt ist nicht genug. Ne? Also genau. es reicht jetzt nicht bis zum Ortsschild oder gar bis ins Land oder sowas, sondern es muss im Prinzip immer die ganze Welt sein. Absolut. Ja klar, weil das ist natürlich, das natürlich für die Investoren das
1: Spannende. Ne? Also ich als Investor investiere ja nicht irgendwas, um ja, 10, 20 Prozent Rendite am Ende rauszuholen. Sondern, ja, wenn ich ein Investment mache, muss das 19 oder 20 andere, vielleicht teilweise 100 andere gescheiterte Investments wieder auffangen. Ne? Je nachdem, in welcher Phase sich der Investor befindet und in welche Runde er mitmacht. Aber, Christian, da kannst du...
0: Ist das, das ein mehr Schlüssel, also dass man sagen kann, na ja, also von 100 Ideen, die vielleicht auch in so einem Startup münden, kapieren 99.
2: Ja, also die Zahl, die Zahl ist ehrlich gesagt schon in dieser Größenordnung angesiedelt. Also wir müssen uns äh, schon vor Augen führen, dass für die Gründer eine ganze Reihe von Wagnissen auf dem Weg liegen. Sie können technische Innovationen nicht auf die Straße bringen, sie können sich ganz schlicht auch zerstreiten. Das ist ein häufiges Phänomen, dass man sich nicht mehr einig ist über die Geschäftspolitik, über die Ausrichtung, über die Wertigkeiten der Beiträge und so weiter. Und es gibt auch ganz ehrlich relativ viele Start-ups, die einfach kein marktfähiges Produkt haben. Und insofern müssen natürlich Investoren die sich auf Startups konzentrieren, schon einkalkulieren, dass nicht jedes Startup zwangsläufig ein Erfolg wird. Insofern habe ich im Portfolio Verluste, die ich realisieren werde und die werden dann idealerweise tatsächlich durch einzelne erfolgreiche Startups wieder überkompensiert.
0: Ja, Henrik, du sitzt jetzt hier im Prinzip auch als Gründer, aber auch als Coach der gerade jetzt solche Startups auch unterstützt. Hast du jetzt das Gründen sozusagen völlig eingelassen, weil du einfach keine Lust mehr drauf hast?
1: Nee, das war bei mir eher eine private Entscheidung, dass ich, als es darauf ging, Richtung Heirat und Tochter kriegen da wollte ich irgendwie mal eine Auszeit nehmen. Da war ich auch... Ja, ich würde nicht sagen Burnout, aber ich war schon am, am, am Material angekommen. Weil es anstrengend ist. Ja, ja, absolut absolut. Also wir waren da auch vor der Entscheidung, wollen wir Fremdkapital aufnehmen oder nicht? Also meine, meine Firma, die habe ich in München gegründet, zusammen mit drei Freunden. Und, und bis dahin, wir haben vier, fünf Jahre lang geschafft, alles aus eigenen Mitteln zu machen. Wir waren immer schwarz, lief super alles. Und trotzdem war dann irgendwie die Frage im Raum, ja, wollen wir es jetzt richtig groß skalieren? Ne? Oder werden wir so ein Mittelständler? Und da gab es interne Diskussionen ähm, und, und als dann klar wurde, okay, jetzt müssen wir hier Investoren an Bord holen, dann wollen die auch mitreden, dann können wir gar nicht mehr alles so machen, wie wir wollen. Da habe ich mir gedacht, hey, das wird jetzt noch anstrengender und eigentlich würde ich jetzt gerne mal eine Auszeit nehmen. Und so gesehen bin ich dann als Geschäftsführer zurückgetreten. So, wie, wichtig,
2: wie wichtig sind denn genau diese Erfahrungswerte jetzt in deiner Betreuungsleistung, die du im Moment erbrichst, erbringst? Weil das halt eigentlich genau das ist, wonach wahrscheinlich viele auch suchen, dass man von Gründer zu Gründer hm. spricht. Hm. Ähm.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein sehr großes Bedürfnis, weil mhm. in der Öffentlichkeit wird ja eher über das Positive gesprochen. Mhm. Ne? Also es sind immer die tollen Erfolgsstories. Mhm. Und, und das ist ja auch das, was Social Media jetzt so ein bisschen in Verruf gebracht hat. Weil jeder erzählt den ganzen Tag nur, wie toll das Leben ist und was wieder alles geklappt hat. Und hier schauen wir mal mein neues Auto und wieder im Urlaub. Und wenn man selber dann da sitzt, äh, wieder 15 Stunden programmiert hat oder äh, sales gemacht hat oder sonst was, ne, dann denkt man halt, ja Mist, ich mache alles falsch. Und die mhm. da drüben, denen geht es ja viel besser. Ne? Und so kommt man in so eine... Negativspirale irgendwann rein und und das Thema wird ja heutzutage mehr beachtet als vor vier, fünf Jahren, als das mit den Social Media noch so neu war. Und, äh, aber, letztendlich,
0: aber letztendlich war das ja wahrscheinlich auch die Idee, die Startbase zu gründen. Also vielleicht für Sie auch mal, liebe Zuschauer, was verbirgt sich ganz genau hinter dieser Startbase? Also sprich einer, einer Plattform, bei welcher sich viele, viele, viele Startups organisieren können, treffen können, aber vor allen Dingen auch Investoren treffen können. Dazu haben wir einen kleinen Einspieler für Sie vorbereitet. Matsab. Wirtschaft kurz erklärt.
2: Ziel der noch jungen Plattform Startbase ist es, das deutsche Startup-Ökosystem transparenter und Innovationen sichtbarer zu machen, um dabei zu helfen, mit JungunternehmerInnen in Kontakt zu treten. Startups, Investoren, Mittelständler oder Corporates – alle Akteure können sich ein kostenloses Profil anlegen, um sich im Markt zu präsentieren. Zusätzlich bietet Startbase Funktionen, die es Nutzern erlaubt, den interessantesten Unternehmen zu folgen. Mittels Watchlist lassen sich Produktneuerungen und Nachrichten zu den Unternehmen abonnieren. Langfristig will sich das Gemeinschaftsprojekt der Gruppe Börse Stuttgart und des Bundesverband Deutsche Startups e.V. als erstklassige Informationsquelle für digitale Entscheider in Wirtschaft und Politik positionieren.
0: So, jetzt haben wir uns mal die Plattform angeschaut. Da tümmelt sich ja in der Tat einiges. Kannst du das mal vielleicht grob einordnen? Was sind denn das für Startups, die hier ihre Visitenkarte sozusagen hinterlegen?
1: Ja, das ist äh, genau unser Ziel. Also wir, insgesamt 4000 Startups haben wir jetzt auf der Plattform. Äh, wir haben einen aktiven Scouting- und Analystenprozess, dass, dass wir permanent schauen im Internet, was gibt es da für neue Gründungen. Wir gucken auch im Handelsregister nach etc. etc., ganz, ganz viele verschiedene Quellen und schauen, versuchen dort die Startups rauszufinden, damit wir immer eine zentrale Plattform schaffen, wo man überhaupt erfahren kann, welche Startups in Deutschland gibt. Warum Weil, ist das wichtig? Nee, das gibt es nicht. Es gibt nicht die gelben Seiten für, für Startups oder irgendwas. Das ist da verrückt. Also wenn man hier hingeht und fragt, was, was gibt es denn hier für Startups in Ravensburg, keine Ahnung, wer das beantworten kann. Ne? In den großen Städten wie München, da gibt es dann kleine Mini-Portale, so München-Startup. Die, die haben schon die Arbeit gemacht, aber es macht das keiner für ganz Deutschland. Und wir versuchen das zu bündeln um einmal für uns intern zu zeigen, hey, das haben wir Tolles, aber auch den Politikern zeigen zu können, hey, da sind übrigens die Startups, die haben die und die Bedürfnisse. Und damit wir mir je was aufbauen wollen, dann brauchen wir das und das, dass man überhaupt mal zahlen und auch die Leute fragen kann, die ganzen Gründer, was die für Bedürfnisse haben aber auch das Ganze nach Amerika und so weiter zu den ausländischen Investoren zu tragen. Also die Seite ist auch verfügbar auf Englisch, sodass die halt Geschichten von deutschen Gründern und Startups überhaupt mal mitkriegen, die, die vielleicht teilweise komplett verborgen waren, weil die Gründer zu sehr damit beschäftigt sind, äh, die Türklingeln zu putzen und, und die ersten Kunden zu gewinnen.
2: Ja, und wie und funktioniert das Matching zwischen den Startups und den Investoren?
1: Ähm, aktuell ist noch so, dass wir einfach quasi eine Art Katalog bauen. Also wirklich mhm, gelbe mh. Seiten trifft es eigentlich mhm. ganz gut. Ähm, man kann darüber surfen, ist für jeden mhm. zugänglich. Wir machen das in unserem Wirtschaftsförderungsauftrag. Also wir wollen damit den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern. Mhm. So gesehen kostet das auch nichts und da kann jeder drauf zugreifen. Und die Investoren sehen da die Startups. Wir wollen das Ganze jetzt auch noch per Newsletter machen, dass die quasi in ihr Postfach so ein Reporting kriegen. Hey, die Gründung gab es. Ruf doch mal an.
0: Dann lass uns doch mal auch über die Geschichten dieser Startups jetzt sprechen. Also jetzt mal ganz konkret. Welche Startups sind in dieser Plattform in diesem Jahr drin, wo du sagst, naja, also diese Ideen, die sind wirklich granatenmäßig. <lacht>
1: granatenmäßig. Also eins meiner Lieblingsstartups aus Stuttgart ist analytics ähm, Was machen wir? die? Die bauen eine App ähm, fürs Handy. Und damit das, man legt das Handy vorne zur Autoscheibe und danach scannt diese App die Straße. Und dann denkt man, okay, der macht ja Verkehrsmessungen mhm. oder Staumessungen, das gab es ja schon, das ist in Google Maps, aber das tun die gar nicht. Die gucken in Wirklichkeit nach Schäden in der Straße, wo, wo ist der Asphalt mhm. aufgeplatzt oder sonst was. Und ja, sie denken, okay, ja, schon gut. Der Gag ist, die verkaufen das nicht an Kunden oder an, an Firmen, sondern die verkaufen das an die Städte. Also es ist ein B2G-Modell und sowas habe ich noch nie so häufig gesehen und, und finde ich durchaus faszinierend und die sind super erfolgreich die Jungs ähm, weil die Städte kauften sich das packten das in die städtischen Fahrzeuge in die Müllabfuhr oder von den Angestellten der Stadt und so kriegen sie quasi eine, eine 3D-Karte und wo eine Statistik wo die Schäden am größten sind ne? und wo weil fällt es auch am härtesten ins Gewicht mhm. wo fallen denn viele Autos vorbei wo sollten wir denn als erstes mal die Schäden begleichen und ja, so ein geiles Problem, also was jeder aus dem Alltag kennt und ja. so innovativ gelöst ich finde das total super.
0: Aber ich kann mir vorstellen, gerade in diesem Corona-Jahr, wo die Leute ja alle zu Hause sitzen, sie konnten nicht einkaufen gehen und so weiter, müsste doch im Prinzip ja alles, was im B2C-Segment ist, also sprich beim Konsumenten, doch richtig gut abgehen. Da sind doch die großen Chancen, da sind doch die Perlen wahrscheinlich im Markt zu finden, oder nicht?
2: Ja gut, in dem B2C-Geschäft, insbesondere in den Geschäftsfeldern, die du angesprochen hattest, die jetzt dann auch während der Lockdown-Perioden tatsächlich geboomt hatten ist natürlich schon eine gewisse Markt, äh, Marktverteilung, äh, die stattgefunden hat. Und es gibt jetzt nicht so viele Einkaufsplattformen äh, wie, wie Amazon, die ernsthaft noch äh, hier Spezialbedarfe abdecken. Man merkt es aber in den Sp- Special-Interest-Bereichen, wo dann beispielsweise Kinderbedarf oder Second-Hand oder Ähnliches läuft, dass es immer noch relativ viel Innovationskraft gibt und dass es immer noch relativ viele Gründungen gibt. Die decken aber tendenziell jetzt nicht mehr ein breites Markt, äh, Marktbedürfnisse ab, sondern tendenziell sehr individualisierte. Hast
0: du denn Beispiele für solche B2C-Startup-Ideen, wo du sagst, auch das Das sind tolle Ideen und da kann sich vielleicht der eine oder andere vielleicht nochmal eine Scheibe abschneiden und das abwandeln für sich.
1: Ja, ja, mega viel. Also von der Teleklinik aus München, die machen ähm, quasi Patientengespräche übers Handy. Also man spricht mit dem Doktor übers Handy, man muss nicht mehr in die Praxis gehen. Ähm, die Female Company äh, ist auch eigentlich eine Stuttgarter Startup jetzt gerade nach Berlin gezogen. Die, die erfinden das Thema Tampon neu. Also total krass und, und reiten halt. Sie, das <lacht> Genau, das ja. ist so Tampon halt. Aber okay, das machen okay, die so phänomenal. Also wirklich äh, mit ja. also, PR. Äh, oder? Ja. Nee, nee, das ist ein Abo, aber <lacht> okay. machen das neu. Und das ist sehr. Ja, das ist ein super Beispiel für, für Female Founders. Ne? Und, mhm. und wie die das Thema aufgreifen, super selbstbewusst und super tolle Bildsprache. Die machen PR-mäßig alles perfekt. Mhm. Also Lohnt sich damit zu beschäftigen, wenn man so einen Blueprint will, für wie, wie man geile Startup-PR macht.
0: Oder auch das ganze Thema Homeschooling müsste doch auch.
1: Sofa-Tutor, mhm. Symbol Club sind so einige. Und Sofa-Tutor, ich habe es neulich in so einem... tutor Genau. 10.000 Videos haben die produziert, das ist total verrückt, also nur kleine Videos, wo man dann den Satz des Pythagoras erklärt bekommt und andere, von dem kompletten Schulstoff von der ersten bis zur 10. oder 12. Klasse, 10.000 Videos haben die produziert über die letzten, ich glaube, 12, 13, 14 Jahre, total verrückt und, und die explodieren natürlich jetzt gerade, ne, umsatztechnisch. Weil in dem Moment, wo die Kinder nicht mehr in die Schule dürfen, gucken die Eltern ja auch. Wie ne? mhm. kriegen wir die jetzt. Äh
0: ah, da könnte ich jetzt mal zwischen den Zeilen was anderes ablesen. Also es kann ja durchaus sein, dass du jetzt ein kleines Startup bist. Du hast eine tolle Idee. Du hast auch viel schon rein investiert. Aber das Ding geht halt nicht wirklich ab, weil der Markt einfach noch nicht reif ist. Plötzlich passiert eben sowas wie so ein Virus und alle Welt schreit nach Gesundheitsapplikationen mhm. und dergleichen. Muss man das aushalten können? Dass man auch jetzt hier 10.000 Videos, dass man die einfach mal auf Halde produziert und darauf hofft, dass irgendwann irgendwann die halt auch tatsächlich gebraucht werden.
2: Ich ich denke schon, dass das je nach individuellen Konzepten ein Thema ist, dass man gegebenenfalls vor der Zeit ist. Also ich habe selbst mein Unternehmen gegründet, bei dem ich das Gefühl hatte, ich war auch vor der Zeit. Und zwar waren das private Kindergärten, die zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden waren. Heutzutage kennen wir das als Kitas und das ist vollkommen eingeschwungen. Damals gab es nur gemeindliche und kirchliche Kindergärten. Und es war sehr schwer, Akzeptanz für eine alternative Kinderversorgung zu bekommen.
0: Was ist denn die Kernmotivation, wenn du jetzt als Startup, also im Prinzip starten möchtest, ne? möchtest du Geld verdienen, möchtest du berühmt werden oder möchtest du dich einfach selbst geißeln, weil es so ein brutaler harter Job ist, also was würdest du denn sagen,
1: Boah, Ich glaube, ähm, bei meiner Generation, so als ich meine erste Gründung hatte, da war es wirklich noch das Geld verdienen, so hey, wilder Westen, jetzt, jetzt gehen wir los und äh, ja, machen wir alles anders und zeigen mal den Alten, wie es richtig geht und finden die Welt neu. Die letzten Jahre sieht man, dass es immer mehr so Purpose-Startups gibt, die dann auch im Umweltbereich etwas machen und und die wirklich einen Impact haben wollen auf die Welt. Und das ist auch super spannend. Also da gibt es in Berlin zum Beispiel auch den Social Entrepreneurship-Verein, der wirklich solche Bewegungen bündelt und denen dann hilft und und, und, ja, auf auf die Beine bringt. Und auch in Freiburg haben wir da super viele äh, Sachen, also Startups, die die in dem Bereich unterwegs sind. Ja, aber ich glaube, unterm Strich ist es immer noch für viele junge Menschen eine Erfahrung abseits des des Konzernlebens, wo man die eigenen Ideen umsetzen kann, wo man auch sehr schnell sehr viel lernen kann, auch wenn man es vielleicht nicht den Rest seines Lebens tut. Aber zumindest kann man ja vier, fünf, sechs, sieben Jahre mal in Startup
2: arbeiten und ja, wirklich anpacken anstatt. Es ist ne? ja auch eine attraktivere Arbeitswelt. Also man hat ja das äh, vermeintlich eigenbestimmte, selbstorganisierte tatsächlich mit drin.
0: Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja auch den Sinn selbst bestimmen. Also ja, das okay. ist ja eigentlich das Entscheidende. Wenn du, wenn du einen Startup hast und eine Geschäftsidee, wo du einen Sinn drin siehst, das ist natürlich immer die Frage, ob die anderen auch drin sind und sehen. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Nukleus, den man haben muss, um neue Ideen den Markt zu bringen. Würdest du denn, Jan-Henrik, vielleicht einen Tipp geben, welche Ideen eigentlich jetzt die Reife haben? Oder vielleicht in Zukunft? Weil jetzt ist eigentlich ja auch schon wieder alles verteilt.
1: <lacht> äh, ja, gut. Äh, Gesundheitsthema, äh, ja, aber hoffentlich haben wir jetzt bald äh, also ich glaube, ich würde jetzt keine Corona-App 2 bauen. Äh, ich glaube, das Thema ist ein bisschen, hoffentlich bald. Das ist durch. Eine jetzt sagen äh, so. Genau, also Generell gibt es natürlich gewisse Märkte wie, wie das E-Gaming. Ne? Oder äh, das, das ist so ein Thema, das immer weiter wächst. Also, dass die Leute von zu Hause Computerspielen miteinander und, und so und ihren sozialen Kontakt
0: haben. Und kann mit den anderen betteln sozusagen. Genau, das ja. ist, äh,
1: in Amerika gibt es ja auch äh, börsennotierte Unternehmen, die das machen. Das ist ein Fahrrad, es ist mit dem Internet verbunden. Und dann sehe ich halt den Trainer, äh, der sonst wo ist. Und der motiviert dann. Und letztlich ist es ja auch wieder soziales Gefüge, auch von mhm. zu Hause, äh, ne? wenn man eingesperrt ist daheim. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Also alles das, was soziale Interaktion ermöglicht, und ähm, ja, abseits davon Biotech und so weiter. Also äh, gibt es ja
0: da gibt es jetzt natürlich unglaublich viele, aber wie würdest du es einschätzen? Also gibt es einen Bereich, wo du sagst, naja, wenn du da jetzt eine Idee hast, die ich jetzt dran machst, dann kannst du vielleicht in drei, vier, fünf Jahren dann die Früchte pflücken.
2: Ich, ich glaube, Jan Hendrik hat es schon, hat schon ganz, gut, äh, ganz gut analysiert. Ich sehe äh, tatsächlich, es gibt bestimmte Themen in der Daseinsvorsorge, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht wirklich hinreichend, hinreichend gut digitalisiert. Also da wird es noch Restelemente der Digitalisierung geben, auch im Gesundheitsbereich. Also die Distanz von Hausarztpraxis zu einer Universitätsklinik ist immer noch eine sehr dramatische. Wir sind bei weitem noch nicht bei der elektronischen Patientenakte, die wir für eine gute Versorgung in den ländlichen Regionen brauchen. Wir haben einen dramatischen Aufholbedarf in sozialen Gemeinschaften, die ja gerade jetzt nicht stattfinden können, die sich aber neu bilden. Also die größten vermeintlichen Sportvereine, in Anführungszeichen, sind ja tatsächlich Applikationen heutzutage, egal ob Freeletics, äh, Runtastic, äh, Strava, die tatsächlich mehrere hunderttausend User zu Gemeinschaften verformen und ehrlich gesagt eine Sinnfrage für jeden Verein und für jeden Verband auslösen.
0: Gib mir mal vielleicht eine ja, Kerneinschätzung. Also woran kann ich erkennen, dass ich eine gute Idee habe? <lacht> ja, gut, <lacht> ich sehe, also, ich habe auch im Laufe des Tages viele Ideen.
1: Ich glaube, es ist äh, schwierig, wenn man die, die Eltern fragt, weil die, das ist meistens eine doofe Idee und die wissen alles besser und soll mal besser nicht machen. Ich glaube, die, 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 die Kernfrage ist, wer ist denn die Kunde für dieses Problem und welches Problem löst du denn eigentlich? Also man muss ein Problem lösen, weil ansonsten bezahlt ja auch keiner Geld dafür. Ne? Und die andere Frage ist, wer hat denn dieses Problem? Und wenn man das schafft wirklich eine gute Lösung für ein Problem zu finden und dann auch noch den Zielkunden definieren zu können. Dann ist man, glaube ich, schon ja, weiter. Nicht
0: weit, aber dann braucht man ja noch ein paar weitere Fähigkeiten, um die Idee sozusagen auf die Straße zu bekommen. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Fähigkeiten?
1: Ja, je nachdem, welches Produkt man macht. Also wenn man natürlich jetzt ein digitales Produkt macht, dann schadet es nicht, programmieren zu können oder Programmierer zu kennen. In dem Fall halt, dass man gut Kommunikationsskills hat und Netzwerken kann. Ich glaube, das sind auch so allgemeine Skills, die, die, die nie schaden. Wenn man programmieren kann, dann ist wiederum das Verkaufen können. Also dass es daran scheitert es meistens, weil man dann zu sehr in dem Produkt vertieft ist, dass man nicht mehr schafft, den Kunden das schmackhaft zu machen oder in Sales-Pitches das präsentieren zu können. Das ist für eine. Und dann, wenn es ja, immer größer wird, dann halt Investorengespräche führen. Mhm. Da ist es, glaube ich, auch noch mal so eine eigene Herausforderung. Thema- ja, und Resilienz. Man ist hier mit sehr vielen Absagen konfrontiert und, und negativen Erfahrungen. Ne? Und die muss man ja. ja auch mal wieder aufstehen können. Und ich glaube, diese Resilienz ist eine ja. der wichtigsten Eigenschaften.
0: Wie ist denn eigentlich so die Investoren, ja, ich mal, äh, Branche in Deutschland zu sehen? Also Gibt es die überhaupt oder sind das eigentlich nur so ein paar wenige Samba-Brüder oder wie auch immer und das war es dann auch schon wieder? Du musst, das ist schon wieder wahrscheinlich sehr strapaziert, dann immer in diesem Kontext von denen zu sprechen.
1: Ja, magst du, nee, ja, aber ich glaube, das, das, das ist der, der, der Reifegrad unserer Szene. Also vor ein paar Jahren war es wirklich so, da hat man die Samba gekannt. Also gerade, wenn man Leute in Amerika gefragt hat, ja, die Sambas, ne, die waren die deutsche Startup-Szene. Mhm. Aber ich glaube, da mittlerweile ist man so ein bisschen emanzipiert. Also wir haben so die, die erste Gründergeneration, die haben jetzt schon zwei, drei Firmen gegründet, vielleicht auch mal ein Exit mitgemacht. gemacht. Es ist senioriger geworden und viel Erfahrung ist im Markt, was die anderen Akteure halt auch mitkriegen. Und damit wächst die, die Ernsthaftigkeit und, und ähm, das Ansehen von dem deutschen Startups und dort.
0: Herr Christen, hast du vielleicht einen Tipp für einen Startup, der bei einem Investor ein Volltreffer landen möchte? Gibt es da vielleicht eine gewisse Idee, eine Struktur oder sonst irgendwas oder vielleicht eine Strategie,
2: die auf jeden Fall erfolgsversprechend ist oder was man vielleicht eher lassen sollte? In der der Verhandlung eines Deals. Also aus aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich gesehen hatte, muss man sehr genau unterscheiden. Und das schließt ein bisschen an das an, was du gesagt hast, Jan Hendrik, wer einem gegenüber sitzt. Wir haben tatsächlich von Business Angels bis zu institutionellen äh, Kapitalgebern, die einem da gegenüber treten und jeder hat eine andere Sprache, jeder hat ein anderes Profil und jeder hat ein anderes Interesse. Es macht einen großen Unterschied, ob ich ein Fintech für eine Deutsche Bank entwickle oder ob ich ein Fintech verentwickle, das dann schlussendlich eine Standalone-Lösung darstellt. Kommen wir so also langsam aber sicher zum Ende der heutigen Chefsache Business
0: Lounge. Ich würde von euch beiden noch mal eine Einschätzung bekommen und vielleicht auch einen Tipp für die Zuschauer da draußen, die jetzt vielleicht sich mit dem Gedanken tragen, ein Startup an den Start zu bringen. Was wäre deine Kernmessage, die du rüberbringen möchtest?
2: Ich glaube, ich glaub, man braucht tatsächlich ein, ein gewisses Durchhaltevermögen. Man muss sich auch der Herausforderung, selbstständig zu sein, also selbst und ständig sein Unternehmen zu treiben, ähm, bewusst sein. Und man braucht eine, ein Umfeld, das das Vorhaben wirklich unterstützt.
0: Jan-Hendrik, wie würdest du das Ganze <lacht> ergänzen wollen? Ja,
2: absolut. Also gerade Umfeld hat sehr resoniert bei
1: mir. Ähm, genau, also wenn die Frau das unterstützt, dann ja. ist das schon mal super viel wert. Und das Thema Werte ist auch so ein Ding, mhm. was ich über die Jahre gelernt hat. Also wenn man sich klar artikulieren kann, wenn man seine Gefühle artikulieren kann und dann über Werte reden kann mit seinen Mitmenschen, hilft das sehr weit. Also eine gewisse charakterliche Reife die man aber auch auf dem Weg dann lernt.
0: Ja, zumal du ja wahrscheinlich auch ein Unternehmen nicht alleine führen kannst, erst recht nicht, wenn es ein Startup genau, ist.
1: Genau, aber das ist halt genau das Ding, wenn du dann im Team da bist und feststellst, oh ja, wir haben ganz verschiedene Wertekonstrukte. Der eine will mehr Außendarstellung, der andere will lieber in Ruhe arbeiten und das Produkt perfekt machen. Oder der nächste möchte dann doch 50 Prozent der Zeit mit der Familie verbringen. Ja, dann sind Konstrukte, die kollidieren. Und ich glaube, umso früher man lernt, darüber zu reden, mit all den Gefühlen, die da dranhängen, ohne Gewalt, also gewaltfreie Kommunikation ist ja das tolle äh, Wort in dem Kontext, es ist ein toller Skill, äh, den ich auch jedem ans Herz legen würde.
0: Herzlichen Dank, wenn das nicht mal ein Abschluss ist. Zu dieser Sendung hat mich sehr gefreut, mit dir, lieber Karl Christian, heute zu sprechen in der Chefsache Business Lounge und natürlich auch mit dir, Jan Hendrik. Spannend diese Einschätzung und ich hoffe auch der eine oder andere von Ihnen konnte einen Tipp mitnehmen und fängt an, sich jetzt auch an den Tisch zu setzen und vielleicht auch wirklich ein Unternehmen zu gründen, welches wir in Kürze dann bei Startbase auf der Plattform wiederfinden werden. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.